0: Miedos. Historia de muerte. No temas a la oscuridad. Miedo de ellos.
1: Hola, mi nombre es Gerardo y yo seré su guía durante este recorrido nocturno por las céntricas calles de Aguascalientes. A lo largo del camino, además de información turística, les narraré algunas historias sobrenaturales que son algo más que una simple leyenda. El recorrido, al igual que una historia de muertos, comienza aquí, en un punto definido. Pero, conforme avancemos, los caminos se irán llenando de sombras, de tenebrosa niebla, y nadie, nadie puede saber lo que nos
0: espera al final porque iremos recorriendo los caminos de la muerte Gerardo es un joven que se dedica a guiar recorridos de leyendas en el centro de la ciudad de Aguascalientes él se hace acompañar de un pequeño grupo de actores que se maquillan y visten como los personajes de las leyendas más típicas acerca de muertos y apariciones sin faltar Post your free job on linkedin.com slash people today. Esa noche, del pasado 12 de septiembre del año 2014, como era habitual, una vez que se reunió un grupo de turistas en la explanada de la Plaza de la Patria, comenzó el recorrido que seguiría a lo largo de la calle Venustiano Carranza, hasta concluir cerca del Jardín de San Marcos. Las narraciones comenzaron.
1: Corría el año de 1796, cuando una rica familia de la sociedad aguascalentense, cuyos apellidos omitiremos, dado que sus descendientes aún viven, decidieron así de buenas a primeras, muy inesperadamente irse a la Ciudad de México.
0: La familia estaba formada por el señor Alfonso, su esposa Elena y sus hijas, las jovencitas María de los Ángeles y Norma Luego de años Dicha familia volvió a este pueblo El viaje de regreso lo hicieron junto con la congregación de las monjas de la enseñanza A quienes se les dio como lugar de residencia Lo que hoy conocemos como la casa de la cultura Norma, la hija menor Se había unido a la congregación religiosa recién llegada y María de los Ángeles, la mayor, se había casado años atrás con Lorenzo y tenían una niña llamada Samaria. María de los Ángeles y Lorenzo fincaron su residencia en la hora llamada Calle Madero, muy cerca de la plaza principal. Por lo cercano, visitaban periódicamente a Norma en su retiro.
1: Mamá, mi tía me da mucho miedo. Es tan extraña. Nunca habla. Yo creo que está loca. No hables así de tu tía. Ella es muy reservada y te quiere mucho.
0: Ciertamente, cuando era visitada en una aislada habitación, siempre en penumbras, Norma permanecía sentada en su mecedora, de espaldas a su familia, en silencio. Invariablemente llevaba un elegante vestido largo que alguna vez había sido blanco, de grandes encajes y, en una mesita junto a la mecedora, tenía un sombrero negro de ala ancha. Un día, la tranquilidad del hogar de María de los Ángeles y Lorenzo se vio interrumpida.
1: ...te quiere mucho, no lo niegue. yo te vi besándote con ese otro hombre... Tranquilízate Samaria, tú no entenderías... ¿Qué tengo que entender? ¿Quieres una mujer sin clase, sin dignidad ni vergüenza?
3: ¡Ya me cansaste! La que nunca tuvo clase fue tu verdadera madre, Norma... ¿Qué? Sí, Norma es tu verdadera madre, ella se enredó con un tipo al que nunca conocimos... ...y quedó embarazada, por su culpa nos fuimos a la Ciudad de México... ...y yo me tuve que casar con alguien a quien no quería... Solo para disimular que tú eras nuestra hija. ¿Y todo para qué? Solo para evitar la gran vergüenza ante nuestra
1: sociedad. ¡No! ¡No puede ser! ¡Esta loca no puede ser mi madre! ¡No! ¡No! Ese día la niña salió huyendo de su casa. Aunque entonces Aguascalientes, pues era un lugar pequeño. Samaria desapareció por dos días y luego fue encontrada muerta en el pueblo de los indios, lo que ahora conocemos como el barrio de San Marcos. Cuando se le dio la noticia a Norma, esta solo bajó la cabeza, tomó su sombrero y se lo puso. En silencio se levantó, hizo salir a la familia de su cuarto sin decir una sola palabra y cerró la puerta por dentro. No volvió a recibir visitas ni se supo nada más de ella. Lo cierto es que muchos dijeron... Y aún dicen actualmente haberla visto vagando por la calle Venustiano Carranza. Otras veces caminando por los patios y corredores de la Casa de la Cultura. A veces, desde la calle mucha gente jura haberla visto tras las ventanas de la planta alta. Solo su silueta, porque nunca pueden ver su rostro.
0: Radio Universal, viviendo. El Día de Muertos
3: Hola comunidad oyente Les doy la bienvenida a este nuevo podcast El cual tratará sobre leyendas urbanas de nuestro país México Y probablemente de otros países Aquí Investigaremos juntos sobre las leyendas y su origen. También investigaremos sobre lugares malditos o con actividad paranormal. Mi nombre es Jesús Hernández y este. Es este tu momento de horror. Bienvenido. ¿Qué les ha parecido esta leyenda por parte de nuestros queridos amigos de Radio Universal? Hemos platicado de un sinfín de lugares, he platicado de leyendas de muchos, muchos lugares y estados del país de México. Pero hay uno, en especial, el cual me guardé. Hoy te hablaré de uno de los estados de México que en mi opinión, si sí tiene muchos lugares que visitar y al igual que todos los estados, muchas leyendas de las cuales hablar. Bienvenidos a Aguascalientes un pequeño estado en el centro del país un estado del cual algunas veces se llega a popularizar y lo digo por su más grande festejo en el mes de abril pero hoy no te hablaré de ese grande festejo sino de la ciudad y sus grandes secretos y leyendas bienvenidos bienvenidas mi nombre es jesús hernández y estás a punto de tener un momento de horror That's better help, HELP. La leyenda que a continuación se cuenta ha circulado de boca en boca por los habitantes de las colonias aledañas del lugar. La ubicación exacta de esta toma forma en el cruce Prolongación Alameda y Avenida Aguascalientes. La historia cuenta que hace muchos años. Una niña se dirigía caminando hacia una farmacia para comprar las medicinas que su madre enferma requería. Hecho por el que se vio forzada a salir a altas horas de la madrugada. La niña, consciente de la hora, prudente respetaba los semáforos y señalamientos antes de cruzar las calles hasta llegar a su destino. Al ponerse la luz roja para los vehículos que transitaban, la chica se dispuso a caminar para cruzar dicha avenida. pero nunca llegó al otro lado del camino, ya que un coche que iba a un exceso de velocidad decidió ignorar la luz roja y seguir su marcha sin tomar precaución alguna sobre otros automóviles o transeútes cruzando. El automovilista la golpeó mortalmente, dejándola gravemente herida a media calle. El conductor responsable... Nunca se bajó de su vehículo. Es más, nunca se detuvo para saber si la niña vivía o moría. Y tampoco fue para pedir asistencia médica a nadie ni por nada. Y siguió su camino sin más. Eventualmente, la niña falleció en agonía y sola. Nadie la ayudó. Desde entonces, y es aquí donde uno debe espantarse, cuentan. Que alrededor de las 2 de la mañana en el cruce mencionado, ya sea por debajo o arriba del desnivel, el espíritu de la niña se aparece a los automovilistas que circulan a esa hora exceso de velocidad. ¿Te cuento una historia realmente? El siguiente hecho es del día 18, 18 de
0: agosto de 2017, Rogelio. Y sus compañeros paramédicos atendieron el reporte de un accidente que había tenido lugar en Alameda en su cruce con segundo anillo a la altura del puente vehicular al llegar se dieron cuenta que un auto de modelo reciente Yacía con las llantas apuntando al cielo. ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña? Dentro del carro, aún se encontraba el conductor. La dificultad con la que éste articulaba palabras les hizo pensar a los socorristas, que se encontraba alcoholizado. Pero no era el caso. Más allá de eso, les llamó la atención lo que decía aquel hombre ya que, sin parar, mencionaba desesperado una y otra vez. ¿Dónde está la niña? ¿Qué pasó con la niña? ¿Dónde está la niña? Los paramédicos se dieron a la tarea de buscar a la niña, la cual el hombre mencionaba desesperado. Pero, al realizar una inspección, no había nadie más. ...horas más tarde... ...ya estando fuera de peligro... ...y más tranquilo... ...el chofer... ...es interrogado... Buenas noches joven... ...me puede decir qué pasó... ...¿a dónde iba con tanta prisa o qué? Iba a mi trabajo... ...se me hizo tarde... ...y por eso iba a exceso de velocidad... ...ya que no había tráfico... ...pues... ...se me hizo fácil señores... ¡Chin! Ya se me hizo tarde... Arturo... ...trabajaba en el tercer turno... ...de una empresa ubicada en la salida a México, sale de su casa en el fraccionamiento Parras y da vuelta hacia la avenida Aguascalientes. Esa noche, aprovechando el nulo tráfico de la ciudad, acelera su auto de manera imprudente. A medida que avanzaba, la aguja del velocímetro seguía en ascenso, parecía importarle ya que su objetivo era llegar a tiempo ay güey, faltan 15 minutos Sí, llego Arturo llega al puente que está en avenida aguascalientes y cruza con Alameda sin bajar la velocidad decide pasar por el puente y acelera justo cuando descendía Intempestivamente, una niña se cruzó en su camino.
2: ¡Mamita!
0: Todo pasó tan rápido. La combinación del exceso de velocidad y la aparición tan abrupta de esa niña provocó que Arturo perdiera el control del vehículo. A pesar de haber cambiado la dirección del auto, no pudo evitar el impacto. La niña tendría unos 7, 8 años, vestida de blanco, escuincla. Sí, no, no se preocupe joven De aquí de su
1: accidente no, no pasó nada No hay ninguna víctima ni nada Nadie lo responsabiliza de nada Excepto
0: que su vehículo quedó hecho añicos Víctimas no hay Usted está solo en el lugar de los hechos Años atrás En la colonia Ojo Caliente Vivía una pequeña niña Junto con su madre En una humilde casa Lamentablemente La madre enfermó y la niña tuvo que salir en la madrugada a buscar medicina en la farmacia que está en las inmediaciones. Al cruzar la avenida, su falta de precaución provocó que un vehículo, manejado por un alcoholizado conductor, la arrollara. Justo cuando descendía por la pendiente del paso a desnivel, que se ubica en la zona... Arrebatándole la vida ¡Mamita! Instantáneamente Se dice que desde entonces La aparición de esta niña se ha hecho frecuente Al interponerse súbitamente al paso de algunos conductores Ya sabes esta parte de la historia Así que Ten cuidado Al pasar por segundo anillo En su cruce con Alameda Ya que Puede ser que tú también, como otros conductores, te encuentres con la niña del puente. Radio Universal, viviendo el día de muertos.
3: ¿Qué te pareció la historia que nos contó Radio Universal? Es muy buena, ¿no? Estas son historias de nuestra ciudad que nos dejan con un suspenso imparable. Es mi turno de contarte una leyenda que probablemente conoces de otro estado u otro país. Hablemos de la mujer cabeza de caballo, quien a nuestra memoria es originaria del municipio de Calvillo. La leyenda nos cuenta... Que esta mujer se presenta como una joven muy bella. El hombre real no se denomina como la mujer cabeza de caballo. Sino como segua, Una mujer solitaria que camina en la oscuridad de la carretera. Cualquier hombre mujeriego que pase por la zona. Se topará con esta mujer. La cual trata de convencer a los jóvenes. De llevarla a un punto cercano del camino. Lo cual aprovecha para atacar y desaparecer a cada uno de estos hombres la historia de la mujer caballo una bella dama que cayó en el pecado de la infidelidad dejando como consecuencia la muerte de ella y de su amante en la actualidad la gente cuenta que aún se le puede ver deambulando sin embargo el aspecto que tomó podría matar de miedo a cualquiera que se le encuentre Fue hace muchos años que en el ahora pueblo mágico de Calvillo, en Aguascalientes... ...vivía una mujer casada con una belleza extraordinaria. Muchos de los hombres la llenaban de halagos. Sin ella hacer caso. Pues ésta estaba felizmente casada. Un día al pueblo llegó un guapo y apuesto hombre... ...al cual la bella esposa no se pudo resistir. La relación entre ellos fue duradera... ...hasta que el esposo de ella... Los descubrió. Los celos cegaron al esposo, quien optó por matar a quien le había quitado el amor de su bella dama. La mujer no se salvó y murió de la peor manera. Pues la ira que invadía al pobre despechado lo hizo que le atara a un caballo para después montarlo y arrastrar entre las piedras a la traidora hasta desfigurarla y matarla. En tiempos actuales, los habitantes de Calvillo, la capital de la Guayaba, cuentan que personas infieles, borrachos o apostadores son más propensos a encontrarse con una bella mujer de corvilínea silueta y una larga cabellera. Pero cuando alguien trata de alcanzarla, ella Muestra su verdadero rostro El de un caballo Esta leyenda básicamente la podemos encontrar en Muchos, muchos foros La mujer cegua eh, Pues murió arrastrada por un caballo El cual su esposo iba cabalgando A día de hoy se dice que todavía se le puede ver En las oscuras carreteras de Calvillo ¿Te atreves a seguirla? Te voy a dejar con una última historia de nuestros queridísimos amigos de Radio Universal. Una historia que te va a encantar. Mi nombre es Jesús Hernández y a partir de este momento me despido. Dejándote con una leyenda de Radio Universal. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos.
0: Noviembre 2014. Salida a Calvillo. 3.9 AM. Mujer aproximadamente de unos 50 metros. Su cuerpo salió disparado por el parabrisas. Cayendo a unos 7 metros del auto. Se impactó contra un poste. Ya no presentan signos vitales. Su compañero va en estado crítico. Al parecer ella y su acompañante estaban ebrios Y todo por no usar el cinturón de seguridad El cuerpo de Regina Una joven de apenas 17 años Estaba en el piso con la mirada perdida Tenía una mirada fría, perturbadora Y en momentos, daba la sensación que regresaba la mirada ¿Qué onda Víctor? ¿Te ayudo? Sí, porfa ¿Sabes qué? Vamos a embolsarla de una vez. Víctor, un forense y amigo de Guillermo, se dispone a terminar su trabajo ayudado por él. Suben el cadáver de Regina a la ambulancia e inician camino rumbo al semefo, Memo ayúdame a acomodarla en la plancha Órale va Ya una vez colocada en la plancha Víctor se dispone a realizar la necropsia Si quieres te puedes quedar Memo eh No hay problema Ah, Ok perfecto Víctor realiza la necropsia con toda normalidad Pero cuando llega a los pulmones Una extraña sensación lo detiene
1: Parece como si estuviera respirando
0: Pero no Víctor respira profundamente y continúa cuando llega a la laringe se da cuenta que Regina lo miraba fijamente ¿qué?
1: si le cerré los ojos en la ambulancia bueno
0: tal vez se me olvidó los minutos pasan todo sigue su curso normalmente Víctor está por cortar el cuero cabelludo y al girarle la cabeza a Regina, se da cuenta que una leve, pero macabra sonrisa mostrando parte de su dentadura Acompaña la misma mirada No, ¿sabes qué? No puedo seguir, no me siento bien Ey, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? Espérame un segundito Nervioso, con la piel erizada, Víctor busca a otro forense y le comenta lo que había sucedido los dos se dirigen donde se encuentra el cadáver de Regina. Todo está bien, no te preocupes. Lo que viste son reacciones normales del organismo. El forense se pone los guantes y decide que entre los dos van a terminar el trabajo. Pasan los minutos acompañados de un silencio tan profundo que helaba la sangre. Una vez terminado, salen hacia la oficina... ...a llenar los formularios... ...dejando a Guillermo solo en esa fría y macabra sala. Qué mal plan, ¿eh? Tan joven, tan bonita, tan llena de vida... ...y todo por el alcohol. ¡Qué triste! Me imagino que debe ser bien difícil pasar por esto. Ya está sudando. Víctor y el forense regresan a la sala... ...donde está el cuerpo de Regina... ...y se dan cuenta que Guillermo... ...tiene papel sanitario en la mano... ...y se dispone a quitar el sudor del rostro de Regina. ¡No! ¡No hagas eso! ¡Ah! ¿Por qué no? ¡No le quites el sudor! Ella no quiere irse sola. Déjenla así. Está buscando a alguien a quien llevarse. Incrédulos. Guillermo y Víctor guardan silencio. Solo observan alejarse al forense y regresan la mirada hacia Regina... ...que de nueva cuenta tiene los ojos abiertos... Y una leve sonrisa Pasan las horas Y al semefo llegan los padres de Regina a reconocer el cuerpo El padre de Regina llora ante el cadáver de su hija A la vez que saca un pañuelo de su bolsa Y le seca el sudor de la frente Una vez que termina guarda el pañuelo y sale de ese lugar Guillermo recibe llamada Otro accidente Ok, ya llegué al lugar En unos minutos me reporto A ver, ¿me permiten pasar? No Guillermo, inmóvil, observa la escena del accidente Un hombre al cual La camioneta en la que viajaba le cayó encima, casi partiéndolo a la mitad. Al mismo tiempo, en el semefo, Víctor se acerca a tapar con una sábana blanca el cuerpo de Regina. Se da cuenta que tiene los ojos cerrados y ya no sonríe. Pareciera que ya está descansando. Al lugar del accidente, llega la ambulancia del CEMEFO a levantar otro cadáver, tratándose del padre de Regina. Radio Universal Viviendo.